0: Er fuhr aus dem Schlaf hoch und starrte mit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Jemand hatte gesprochen. Hier in seinem Schlafzimmer. Das hatte er ganz deutlich gehört. Ihn beschlich ein mulmiges Gefühl. Er war doch allein zu Hause. Aber dann musste er lachen, denn es fiel ihm ein, dass Livia am Abend zuvor plötzlich in Marinella aufgetaucht war, eine zumindest anfangs sehr erfreuliche Überraschung, und jetzt neben ihm lag und tief und fest schlief. Durch das Fenster drang ein schwacher violetter Schimmer des anbrechenden Tages herein, und ohne auf die Uhr zu schauen, legte er sich wieder hin und hoffte, noch ein paar Stündchen Schlaf zu finden. Aber schon im nächsten Moment schlug er erneut die Augen auf. Ein Gedanke war ihm durch den Kopf geschossen. Wenn er in seinem Zimmer eine Stimme gehört hatte, konnte es nur die von Livia gewesen sein, und sie hatte im Schlaf gesprochen. Das war bisher noch nie vorgekommen. Oder falls doch, dann so leise, dass er nicht davon geweckt worden war. Vielleicht befindet sie sich in einer Schlafphase, in der sie noch mehr redet, überlegte er. Diese Gelegenheit durfte er sich nicht entgehen lassen. Wenn ein Mensch im Schlaf spricht, kann er gar nicht anders, als die Wahrheit zu sagen. Das, was er wirklich denkt und fühlt. Montalbano erinnerte sich nicht je gelesen zu haben, dass man im Traum lügt oder die Dinge verdreht, denn im Schlaf fehlen sämtliche Schutzmechanismen, man ist wehrlos und unschuldig wie ein Kind. Es interessierte ihn brennend, was Livia sagte, und dafür gab es zwei Gründe. Einen allgemeinen, weil ein Mann eine Frau nie wirklich kennt – und wenn er hundert Jahre mit ihr zusammengelebt, dieselbe Luft geatmet, mit ihr geschlafen und Kinder gezeugt hat und sich einbildet, er könne in die Tiefen ihrer Seele blicken. Und dann gab es noch einen ganz konkreten, speziellen Grund. Leise stand er auf, schlich auf zehn Spitzen zu Livias Seite, nahm einen Stuhl und setzte sich ans Kopfende des Bettes, als hielte er Nachtwache im Krankenhaus. Am Abend hatte ihm Livia, und das war der spezielle Grund, eine fürchterliche Eifersuchsszene gemacht, die ihm die Freude über ihr Kommen gründlich verdorben hatte. Das Telefon hatte geklingelt und sie war rangegangen. Aber kaum hatte sie pronto gerufen, hatte die Frau am anderen Ende der Leitung gesagt, »Verzeihung, ich habe mich verwählt« und »aufgelegt«. Livia bildete sich natürlich ein, dass diese Frau ein Verhältnis mit ihm hatte, an dem Abend mit ihm verabredet war und aufgelegt hatte, als sie Livias Stimme hörte. Ich habe euch einen Strich durch die Rechnung gemacht, stimmt's? Er hatte sie einfach nicht von dieser Idee abbringen können, und der Abend endete mit einem Eklat, bei Montalbano der Kragen geplatzt und er ausfällig geworden war. Dabei hatten ihn weniger ihre Verdächtigungen genervt, als vielmehr ihr scheinbar unerschöpflicher Fundus an abgedroschenen Phrasen. Und jetzt hoffte er, dass Livia irgendetwas sagte, was ihm die Möglichkeit gab, es ihr gründlich heimzuzahlen. Nach zwei Stunden bekam er einen entsetzlichen Krampf in der linken Wade. Um den Muskel zu entspannen, fing er an, das Bein hin und her zu schlenkern und stieß dabei mit dem nackten Fuß gegen die Bettkante. Ein heftiger Schmerz durchzuckte ihn, und er musste die Lippen aufeinander pressen, um einen Schwall von Flüchen zurückzuhalten. Der Stoß gegen die Bettkante blieb jedoch nicht ohne Wirkung, denn Livia seufzte, räkelte sich ein wenig und sagte etwas. Sie sprach klar und deutlich, als wäre sie hellwach. Zuerst kicherte sie kurz, dann war deutlich zu vernehmen. »Nein, Carlo, nicht von hinten. Montalbano wäre fast vom Stuhl gefallen. Heiliger Antonius! Das war aber nun wirklich des Guten zu viel. Ein paar wirre Worte hätten ihm schon gereicht, um sich nach Art der Jesuiten ein haltloses Konstrukt aus Vorwürfen zusammenzubasteln.« aber Livia hatte klar und deutlich einen vollständigen Satz gesprochen, Donnerwetter. Als wäre sie hellwach. Einen Satz, bei dem man sich alles Mögliche vorstellen konnte, auch das Schlimmste. Dabei hatte sie ihm gegenüber den Namen Carlo noch nie erwähnt. Hm. Warum wohl? Und wenn sie ihn nicht erwähnt hatte, musste es dafür einen triftigen Grund geben. Aber was war das denn überhaupt, von dem sie nicht wollte, dass Carlo es von hinten machte? Folglich, von vorne schon, von hinten aber nicht? Ihm brach der Schweiß aus. Er hatte große Lust, Livia wach zu rütteln, sie böse anzufunkeln und im gebieterischen Tonfall eines Bullen zu fragen, »Wer ist Carlo, dein Liebhaber?«